0: Künstliche Intelligenz. Es gibt wohl in diesem Jahr kaum ein Thema, welches in allen möglichen wirtschaftlichen Feldern so heftig diskutiert wird. In dieser Woche ist ChatGPT4 vorgestellt worden und soll noch besser, effizienter und fehlerfreier sein als der vielgehypte Vorgänger ChatGPT3. Während einige in künstlicher Intelligenz den Untergang des Abendlandes oder zumindest die Vernichtung von Millionen Jobs sehen, hoffen andere auf eine Verbesserung unserer Lebens- und Arbeitswelt. Konzerne wie Google oder Apple sind auf jeden Fall momentan ziemlich angespannt. Die Versprechen künstlicher Intelligenz sind ja aber auch riesig. Forschung erleichtern, Arbeitsschritte in der Industrie automatisieren oder kreative Prozesse unterstützen. Es gibt übrigens mittlerweile auch schon automatisierte Radio- oder Podcast-Moderatoren. Ich kann euch aber versichern, sowohl das Skript als auch meine Stimme sind ohne die Hilfe von künstlicher Intelligenz ausgekommen. Ich bin Christian Bollert und dann tauchen wir doch mal tiefer in das Thema ein.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Künstliche Intelligenz spielt auch in der aktuellen Ausgabe von Brand1 Thema eine Rolle. Denn am Beispiel des AI-Campus des Berliner Unternehmens Merantix zeigt Dirk Böttcher, wie sie sinnvoll eingesetzt werden kann. In Berlin forschen, analysieren und programmieren rund 1000 Fachleute zum Thema künstliche Intelligenz. Und Ziel ist es, durch das Teilen von Wissen und vor allen Dingen auch von Daten einen Mehrwert für alle zu schaffen. Das kann übrigens auch bedeuten, sich mit Mitbewerberinnen und Mitbewerbern auszutauschen. Tauschen. Nicole Büttner ist Volkswirtin und bezeichnet sich selbst als Tech-Optimistin, ist Gründerin und Vorständin der angesprochenen Merantix AG. Und Merantix ist bereits vor sieben Jahren gegründet worden und soll für das Thema künstliche Intelligenz die wichtigste Plattform Europas werden. Inzwischen gibt es mehrere Ausgründungen, zum Beispiel die Merantix Momentum, die andere Unternehmen zu KI-Lösungen berät. Hier ist Nicole Büttner Gründerin und CEO. Laut Brand1 ist sie eine der prominentesten KI-Expertinnen Deutschlands und ich freue mich, dass sie in dieser Episode unseres Podcasts zu Gast ist. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Nicole Büttner.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: In dieser Woche müssen wir natürlich ganz am Anfang über die Veröffentlichung von ChatGPT4 sprechen. Klappern da auf dem AI-Campus die Zähne oder sorgt das nur für ein müdes Lächeln?
1: Wir sind äh, erfreut. Wir freuen uns über die, über die Fortschritte, die gemacht werden. Wir freuen uns darüber, dass daran auch so viele Leute teilhaben und dass sichtbar wird, welche Fortschritte KI gemacht hat ja, und, und wie das auch unser
0: aller Leben im Alltäglichen berührt würden Sie so weit gehen und sagen, dass ChatGPT wirklich ein breiter Durchbruch war, weil die Gesellschaft oder ein großer Teil der Gesellschaft jetzt besser versteht, was künstliche Intelligenz ist?
1: Ich glaube, dass ähm, tatsächlich dadurch, dass man es mal anfassen kann, selber damit spielen kann, dass das ein großer Gewinn ist. Das ist dass von einem sehr abstrakten Thema, zu was Tangiblem geworden ist. Ich glaube, das hilft immer sehr, ja, tatsächlich.
0: Der Anspruch des AI Campus ist ja durchaus groß. Ich habe es beschrieben, wichtigste Plattform Europas. Wie sieht es denn jetzt aus Anfang 2023?
1: Auf jeden Fall sind schon mal die, die richtigen Themen gesetzt. Wir freuen uns, dass wir für uns zumindest auf, auf Themen arbeiten, die wir auch für gesellschaftlich relevant erachten, also zum Beispiel Climate Tech Themen, Nachhaltigkeitsthemen. Da geht es zum einen um alternative Materialien, wie kann man sozusagen auf Erdölbasierende Materialien ersetzen ne, und Organismen dafür einsetzen. Dafür haben wir ein Venture. Wir haben auch ein Venture, das im Bereich ESG ähm, Nachhaltigkeitscompliance tätig ist. Das sind für uns so die Zukunftsfelder. Wir sind auch im Bereich Gesundheit unterwegs, haben da zwei Ventures im Bereich Frauengesundheit. Für uns auch ein wegweisendes Zukunftsfeld. Also ich glaube, so ganz auf dem Holzweg sind wir nicht
0: das könnte man auch denken, wenn man die Namen liest, die da so mitmachen, sage ich mal, also VW, Bosch, Salando, die Charité war von Anfang an mit dabei. Mittlerweile sind auch 35 Millionen im Spiel, also das heißt, sie bewegen da schon was.
1: Ja, also wir freuen uns natürlich, dass wir ja, so Co-Kreationspartner haben, die uns als Kunden, als, als Wissenschaftspartner und in anderen Funktionen begleiten. Das, das, das freut uns und, und ehrt uns sehr. Und, und ja klar, ist da jetzt der Fonds, also ist auch nicht der größte Fonds, den man sich jetzt vorstellen kann, aber sicherlich auf dem Thema ein sehr fokussiertes Vehikel. Und wir haben es ja gehört, wir arbeiten auf jeden Fall an den, wie ich finde, richtigen Themen. Und ich freue mich, da jetzt auch in Zukunft noch dicke Bretter zu bohren. Also ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, man fängt eben an mit solchen Themen und zum Teil kann es eben auch ein bisschen länger dauern, bis man da dann diese, diese Plattformen und, und Geschäftsmodelle aufgebaut hat. Aber bis jetzt ist alles sehr vielversprechend.
0: In der Selbstbeschreibung heißt es, dass Sie Impulsgeber und Katalysator sein wollen. Was konkret meinen Sie denn damit?
1: Katalysator, glaube ich, insofern, als dass wir ja in Deutschland und auch Europa schon einige Sachen wirklich richtig gut machen. Wir sind für Forschungsweltmeister im Bereich KI. Die meisten Forscherinnen pro Kopf haben wir in Deutschland im Bereich KI mehr als China und USA gemeinsam, ne? pro Kopf wohlgemerkt. Das ist schon echt eine ganz gute Hausnummer. Also da scheint einiges auch gut zu funktionieren. Allerdings ist der Transfer in die Praxis ein großes Manko. Und da wollen wir Katalysator sein, da wollen wir eine Schnittstelle bauen und sagen, wir verstehen die Technologie am cutting Edge. wir verstehen KI richtig gut und befördern und befeuern die Adoption in die Wirtschaft rein und dass daraus auch wirklich erfolgreiche Firmen geboren werden. Und da verstehen wir uns als Katalysator und ich denke Impulsgeber. Auch natürlich in die Richtung, aber zum Beispiel auch sowas wie den AI Campus, den wir hier eröffnet haben und gebaut haben in, in Berlin. Das ist ein Ökosystem, das im Bereich KI seinesgleichen sucht und ähm, auf, der, auf der Prämisse beruht, dass man eben kollaborativ zusammenarbeiten muss, dass die Probleme unserer Zeit zu komplex sind, als dass eine Firma alleine sie lösen kann. Und deswegen müssen wir zusammenkommen. Und da auf solchen Themen verstehen wir uns als Impulsgeber.
0: Wenn Sie das so beschreiben in Sachen Forschung, Grundlagenforschung, dann ist das ja gar nicht so unterschiedlich zu vielen anderen Forschungsbereichen, wo auch immer wieder festgestellt wird, Grundlagenforschung ist in Deutschland super, aber der Transfer, der klappt irgendwie nicht so. Warum ist das in Ihrem Feld so?
1: Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte gerade gestern auch mit dem Deutschen Startup-Verband so, so ein Startup-Dashboard vorgestellt und ähm, da war das auch wieder eins der Key-Learnings, ne? auch in anderen Bereichen, wie, genau wie Sie sagen. Ich glaube, dass bei uns in der Ausbildung ähm, vielleicht auch der Weg ins Unternehmertum und die Verwertung dieser wissenschaftlichen Ergebnisse über Paper hinaus nicht so eine große Rolle spielt wie vielleicht in anderen Geografien. Das könnte ein Thema sein. Und dass da Forscherinnen gar nicht so richtig mit in Kontakt kommen. Und deswegen auch solche Sachen wie Sales. Ja, es hat so fast schon was Anrüchiges. Was, jetzt willst du was verkaufen? Naja, du verstehst eben Kundenbedürfnisse gut. Und überlegst auch, was kann eigentlich diese Lösung, was kann sie eigentlich leisten, wenn sie kein Kundenbedürfnis oder kein, kein, kein Bedürfnis im Markt befriedigt, dann ist es vielleicht auch ein Luftschloss. who knows ja? ja, ich glaube, es ist schon so ein, ja, auch, also deswegen, also um es zusammenzufassen, glaube ich, es hat, hat damit zu tun, dass wir uns sehr stark auf Forschung ähm, konzentrieren und nicht so auf den Transfer, dass auch Firmen und Forschung da auch sehr separat agieren. Und da einfach noch mehr, noch mehr Gründerkultur und Gründergeist auch als erstrebenswerter Karrierepfad in solchen akademischen Feldern auch beschrieben werden muss.
0: Aber das ist doch ganz interessant, weil ich sag mal, die Problemstellung, die hören wir doch seit mindestens 15, 20 Jahren, aber es klappt trotzdem irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, und deswegen haben wir also deswegen ist auch Merantix gegründet. Unter anderem, ne, es gibt natürlich auch andere Initiativen, die sich dem widmen. Das ist einfach in diesen Deep Tech-Bereichen, dauert das auch einfach ein bisschen Zeit. Jetzt, wenn wir so dran denken, neue Materialien zu bauen, was da Cambrio macht, das dauert einfach. Ne? Da, ist dann, da wird erstmal werden erstmal Daten aufbereitet, da wird ein Algorithmus trainiert, dann gibt es ein Wet Lab, da werden dann wirklich diese Proteine synthetisiert, die ne, müssen vertestet, verprobt werden, das läuft mehrere Iterationen. Dann wird das gelauncht und so weiter. Das geht einfach nicht in drei Monaten. Das ist nicht eine Direct-to-Consumer-App auf dem Handy. Das sind einfach auch dicke Bretter. Und da muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen.
0: Haben Sie da ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen könnten, ja, da war eine Forschergruppe und wir konnten denen helfen, ja, in den letzten drei, vier, fünf Jahren sich da weiterzuentwickeln? Ich glaube, so
1: konkret, also das, das Modell ist ja sozusagen hier, dass wir GründerInnen, und mit Persönlichkeiten zusammenarbeiten, die sagen, sie wollen Unternehmen gründen und mit denen arbeiten wir zusammen und arbeiten an einem, an einem Feld und einer Geschäftsidee, validieren die und geben dann Kapital dazu. Also es ist jetzt ähm, auch nicht so, dass wir jetzt mit allen Forschergruppen in dem Feld KI zusammenarbeiten und da so einen generellen Förderauftrag in diese Richtung haben, sondern es ist schon ein sehr spezifisches Modell. Deswegen wird mir das jetzt so schwer fallen, genau das zu beantworten, was Sie, was sie jetzt davon mehr hören wollen.
0: Nicole Büttner ist KI-Expertin und sitzt im Vorstand von Merantix. Was häufig unterschätzt wird, ist die enorme Datenmenge, die notwendig ist, um so eine künstliche Intelligenz überhaupt zu trainieren, egal in welchem Bereich eigentlich. Was das genau bedeutet, darauf schauen wir hier bei Detektor FM noch ein bisschen genauer. Frau Büttner, wir haben es auch schon so ein bisschen am Anfang angesprochen, es braucht wirklich immense Daten, um künstliche Intelligenzen zu trainieren. Dieser Rohstoff macht diese Technologie dann am Ende auch ziemlich Teuer, preisintensiv, würde man wahrscheinlich euphemistisch sagen. Und daher sind es momentan grundsätzlich eher größere Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Droht da der deutsche Mittelstand, dieser klassische deutsche Mittelstand, auch abgehängt zu werden?
1: Ich glaube, das ist, das ist sicherlich so. Dass, äh, das Thema bedarf auch gewisser äh, Investitionen, ne? das bedarf IT-Infrastruktur, Expertinnen und so weiter. Und ähm, klar, das kann sich auch nicht jedes Unternehmen leisten. Ich glaube, was da aber wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, okay, wie beschäftigt man sich mit dem Thema? Es muss ja auch nicht jedes mittelständische Unternehmen ChatGPT gpt bauen, ne? um jetzt in der Zukunft zu bestehen. Ich glaube, das wäre auch ein Irrglaube. Also die Frage ist schon mal, welche Tools kann ich denn nutzen, die mich als Unternehmen weiterbringen? Und dann ähm, als zweiter Gedanke natürlich auch Kollaboration. Also natürlich, wenn man jetzt selber nicht das größte Unternehmen hat, muss man sich vielleicht überlegen, wie kann man sich schlau zusammenschließen mit anderen Partnern und gemeinsame Sachen machen. Und das ist eben auch wieder dieser Ökosystemgedanke, äh, dem wir ja schon äh, stark anhängen.
0: Wie könnte denn das zum Beispiel geschehen? Also wenn ich jetzt Mittelständler bin und ich soll mit meinen drei größten Konkurrenten zusammen dann so ein Projekt angehen?
1: Ja, ist ja auf jeden Fall besser, als wenn man das Projekt nicht angeht und es andere Unternehmen tun und einem dann den Markt abgreifen. Also ganz konkret, wir pilotieren ja solche Sachen auch in der Automobilzulieferindustrie beispielsweise. Und da ist es so, dass wir jetzt erstmal mit einem Automobilzulieferer einen Prototypen entwickeln und entwickelt haben und jetzt andere Marktbegleiter einladen, auch Daten zu teilen. Das heißt nicht, dass die Konkurrenten untereinander sozusagen Rohdaten sehen und in Firmengeheimnisse blicken können, sondern Einfach, dass man die Daten in ein Modell geben kann, um eine kritische Menge an Daten zu erreichen, damit das Modell einfach noch besser funktioniert. Und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, denn keiner könnte allein so ein starkes Modell bauen und alle profitieren davon, wenn sie am Ende eine gute Lösung haben.
0: Das heißt, um es mal jetzt beim Thema Automobilindustrie ein bisschen konkreter zu machen, es gibt ein Problem, was vielleicht alle Zulieferer haben und wir zusammen auch als Konkurrenten arbeiten an der Lösung, die mit künstlicher Intelligenz funktioniert und eben sehr, sehr großen Datenmengen und ich ziehe mir dann als Spezialist für Thema X das raus, was ich brauche und die anderen Spezialisten für Y, die brauchen was anderes, aber am Ende geht es um dieselben Daten.
1: Genau. Also man kann sich ja sowas auch vorstellen, wenn man jetzt sich so Maschinenbauthemen anschaut. Wenn ich mir jetzt überlege, ich muss einen Teil produzieren auf meinem Maschinenpark, dann stellt sich immer die Frage, okay, wie muss ich jetzt Maschinen einstellen? Also konkret, auf, ne, wie kann ich überhaupt diese Teile herstellen und wie muss ich die Maschine konfigurieren? Und gleichzeitig stellt sich die Frage, wie kann ich das so optimieren, dass auch die Auslastung über alle Maschinen optimal ist? Ja, dass ich jetzt nicht alle Aufträge nur auf eine Maschine beispielsweise drücke. Und das sind, so, na, das sind so Themen, die haben eigentlich auf dem Abstraktionslevel ganz viele Industrien, die noch nicht mal unbedingt miteinander in Konkurrenz stehen müssen.
0: Das heißt aber trotzdem, es kann schon auch sein, dass ich da, ich nutze jetzt mal dieses Buzzword, mein Mindset ein bisschen ändern muss und vielleicht doch mit den größten Konkurrenten für ein bestimmtes Problem zusammenarbeiten muss und ja, auch irgendwie, ja, vielleicht ganz neue Türen öffnen muss.
1: Unbedingt. Also das kann ich nur betonen. Unbedingt. Ich glaube, Irgendwer hat mal Leuten erzählt, dass die Daten das pure Rohöl sind und seitdem horten die Leute das in ihren Schrebergärtchen und was wir eben bei KI sehen, die Technologie skaliert eben gut mit größeren Datenmengen und größere Anzahl von Parametern und das heißt, wir müssen eher einen kleinen Dschungel bauen als jeder nebeneinander ähm, kleine Schrebergärten und ja, das heißt, Kollaboration
0: ist da sehr hilfreich. Müssen Sie da große Überzeugungsarbeit leisten oder haben das eigentlich dann doch mittlerweile die allermeisten verstanden?
1: Ich glaube, so richtig in Fleisch und Blut ist das noch nicht übergegangen, um ehrlich zu sein. Da kämpfen wir auch schon sozusagen mit dem Mindset. Ich will auch nicht sagen, dass das komplett unverständlich ist. Die Technologie ist komplex, dann wie soll ich auch noch Daten teilen, am besten mit einem Konkurrenten. Ja, sind Sie denn verrückt geworden? Aber da leisten wir natürlich auch viel Aufklärungsarbeit und sagen, okay, es gibt ähm, Technologie, die dafür sorgt, dass eben nicht die Rohdaten und damit Firmengeheimnisse an Fremde gelangen, sondern ähm, dass wir einfach ähm, ja, aus, aus den Daten diese, diese Modelle trainieren können.
0: Haben Sie da ein konkretes Beispiel, wo es mal gelungen ist, äh, Leute zu überzeugen, also Sie müssen natürlich keinen Namen nennen, aber wo es irgendwie so Vorbehalte gab und wo Sie dann mit Argumenten irgendwie doch, die dazu gebracht haben, sich da zu öffnen und diesen Dschungel zu bauen?
1: Na wie gesagt, das machen wir jetzt ja in der automobil also Da arbeiten wir konkret mit Papa Potov zusammen und das ist schon, würde ich sagen, ein abenteuerlustiger Geschäftsführer, Geschäftsführer und Inhaber. Ja, aber ich glaube, da, da liegt die Zukunft und so muss man es auch machen. Und deswegen finde ich das mutig und, und auch richtig toll, dass wir mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten können und dürfen.
0: Das heißt aber auch, ein bisschen banal gesagt, es liegt natürlich wieder an den Menschen, die es dann auch machen.
1: Ja, natürlich. Das liegt an den Menschen und ich glaube, das muss man eigentlich in allem hervorheben. Die künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die, ja, wird mal gespeist aus Daten, die die Menschheit hervorgebracht hat. Ne? Also Thema, wie repräsentiert sind beispielsweise Minderheiten in Datensätzen aus dem Internet. Die sind da einfach nicht so repräsentiert. Das ist, ähm, das liegt daran, dass, dass wir als Menschen das einfach äh, diese Daten so generieren, ne? Und auch die Entscheidungen, auf welchen Use Cases wir die Technologie einsetzen, ja, die treffen Menschen. Und auch den Mut, solche Technologien einzusetzen, den müssen Menschen aufbringen. Und dann auch die Bereitschaft und das Vertrauen, solche Lösungen zu verwenden, muss auch wieder bei Menschen da sein. Deswegen, ja, wir haben, wir haben wir beschäftigen uns ganz viel mit Menschen, Mut, Vertrauen und sitzen deswegen auch hier im Herzen von Berlin, um zu zeigen, hier sitzen auch lauter Menschen, die auch ansprechbar sind zu diesem Thema.
0: Stichwort Menschen. Ich habe es am Anfang ja kurz erwähnt, Sie bezeichnen sich selber als Tech-Optimistin. Das heißt, Ihnen ist natürlich klar, wie viel Kritik es auch gibt an künstlicher Intelligenz. Sie haben ja gerade so ein paar Punkte angesprochen, die auch immer wieder kritisiert werden. Die große Sorge vor Arbeitsverlust ist auch natürlich irgendwie da. Wie überzeugen Sie denn diese Skeptiker?
1: Aus meiner Warte überwiegen einfach die ähm, Opportunitäten ganz klar den Risiken. Also ich glaube, wenn ich mir ansehe, was wir eigentlich alles noch machen könnten, im Bereich Gesundheit, im Bereich Nachhaltigkeit, auch im Bereich Fertigung, dann verstehe ich gar nicht, worauf wir noch warten. Ich glaube, das ist eher so mein, mein Blick darauf. Und es können immer Sachen schiefgehen, das will ich auch nicht kleinreden. Es können, natürlich kann man eine Technologie nutzen, in der man sozusagen Krebszellen erkennt, die kann man auch zur Gesichtserkennung verwenden und da ähm, sozusagen Minderheiten unterdrücken, wenn man das möchte, in einem repressiven Regime. Das ist ne, ein und dieselbe Technologie, die dafür verwendet wird. Und trotzdem habe ich genug Optimismus um zu sagen, ich glaube, die meisten Menschen wollen es gut machen und sind an den positiven Anwendungen interessiert. Und warum sollen wir nur auf die, ich sage jetzt mal, 5% Risiko schauen und die so komplett überbewerten? Wir müssen dafür planen, wir müssen da auch Vorkehrungen treffen, das ist keine Frage. Also nicht blauäugig ins Thema reingehen, aber ja, wir dürfen eben auch die Chancen nicht aus dem Blick, Blick, Blick verlieren.
0: Sie haben es angesprochen, man darf es nicht ignorieren oder äh, Sie haben es so jetzt quantifiziert, so ungefähr fünf Prozent kann man sicher jetzt darüber streiten, ob es fünf oder zehn oder vielleicht auch 20 Prozent sind an, an Risiken. Aber das Thema Ethik und Verantwortung spielt natürlich schon auch eine Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen ist es ja auch, ist es ist ja auch wichtig, sag ich mal, dass es so, dass es so äh, Läden wie uns gibt hier in, in, in Berlin, in Europa, ähm, die sich auch der Debatte hier stellen, denn sonst entsteht ja diese Technologie einfach woanders, wo vielleicht andere Fragen gestellt werden oder diese Fragen nicht gestellt werden. Und dann haben wir gar keine Wahl.
0: Die Brand1 zitiert sie auch mit den Worten, und da sind wir noch mal so ein bisschen, glaube ich, beim Thema Mindset, dass die Nation der Maschinenbauer doch deutlich stärker in IT und Software denken muss. Was ist das, abgesehen vom vielleicht schon diskutierten Konkurrenzdenken?
1: Ja, ich glaube eben, dass wir eine Ingenieursnation sind, die... Groß geworden ist durch die inkremente, inkrementelle Perfektion von Produkten und das ist ja auch was Großartiges. Ich will das gar nicht kleinreden, so ne, vom Automobil zu anderen tollen Medizinprodukten ähm, vor uns zurück ist das einfach auch ein großer Teil unserer Erfolgsgeschichte und deswegen ist es auch nur menschlich, dass es nicht so leicht fällt, das, das loszulassen oder das umzudenken. Aber wenn wir eben umsteigen wollen auf Softwaremodelle und auf Technologiemodelle, dann sind die Gedanken da einfach disruptiver? Die sind nicht so inkrementell, die sind auch nicht so perfektioniert am Anfang. Ja, das ist viel mehr dieses 80-20-Denken und dann sich, dann, dann nach vorne weiterentwickeln. Und ja, das ist einfach nicht, nicht immer anschlussfähig. Und wie gesagt, ich will das gar nicht verurteilen, aber ich will es trotzdem ändern. Warum? Weil ich glaube, dass wir nur so auch weiterhin eine hohe Wertschöpfung hier halten und auch ähm, relevant bleiben in der Welt.
0: Und dafür muss man, um jetzt so in diesem klassischen Bild zu bleiben, vielleicht auch mal ein Produkt entwickeln, was den eigenen Markt kaputt macht?
1: Sonst entwickelt es jemand anders und dann wandert die Wertschöpfung auch dorthin. Das ist tatsächlich meine Überzeugung.
0: Jetzt haben wir am Anfang auch schon über Mirantix gesprochen und wo sie jetzt so stehen mit dem Fonds beispielsweise. Was sind denn so die nächsten Schritte, die aus ihrer Sicht notwendig sind? Weil wenn man ehrlich ist, muss das ja natürlich auch weiter sich entwickeln und wachsen. Also es ist sicher das Ziel, weiß ich nicht, 350 oder mal ein paar Milliarden irgendwann in der Tasche zu haben als Hebel.
1: Ja klar, also wir mussten natürlich auch erst lernen, so die ersten ein, zwei Jahre haben wir natürlich auch erstmal mal iterieren müssen und lernen müssen, wie bauen wir denn diese Firmen und wie bringen wir auch die verschiedenen, beispielsweise Fachexperten zusammen. Also wie bringen wir denn tiefe Domänexpert-Expertise zusammen mit tiefer Technologieexpertise und wie können diese Leute in einem, in einem Lösungsraum zusammen Firmen bauen und was braucht es dann auch, um diese Firmen erfolgreich zu machen? Wir sind ja auch nicht mit der, mit der Weisheit vom Himmel gefallen, sage ich mal. Jetzt ist auch für uns ganz konkret der nächste Schritt, das ein, zwei Nummern größer zu denken und auch entsprechend die Ressourcen dahin zu stellen. Und das heißt konkret auch, dass wir uns auch andere Geografien und Standorte anschauen und auch sozusagen die Schlagzahl der Ausgründungen erhöhen möchten.
0: Das heißt, dass es auch andere Standorte in Europa gibt, zum Beispiel wie in der Brand 1 skizziert in Basel? Zum Beispiel, genau. Jetzt haben Sie auch die Lerneffekte angesprochen, die Sie in den letzten Jahren so hatten, Gibt es da so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, oh, das haben wir am Anfang so nicht erkannt bei diesem Zusammenbringen der verschiedenen Expertinnen und Experten. Da haben wir jetzt doch was dazugelernt?
1: Wir haben sicherlich ganz viel dazugelernt und wir werden wahrscheinlich auch noch ganz viel dazulernen. Das hoffe ich zumindest. Wir haben sicherlich besser verstanden, wie wir sozusagen die Kommerzialisierung angehen, wer da wirklich wertvolle Partner sind, wer nicht. Wie wir, wie wir vielleicht auch schneller verstehen, auf was es ankommt, wie wir beispielsweise ähm, Datenassets aufbauen können in dem Raum wie, wie Europa und Deutschland. Aber auch, ja, also beispielsweise Vara hat, hat in der Rekordzeit sozusagen die CE-Zertifizierung bekommen. Also auch wie man mit, wie man, wie man ja, mit der, mit der europäischen, mit der deutschen Regulierung solche Produkte, put, das ist ja auch alles ein bisschen Neuland. Ne? Das ist ja ein Thema, was am Entstehen ist und auch immer noch weiterentwickelt wird in Europa und in
0: Brüssel. Es gibt ja zum Thema künstliche Intelligenz auch dieses Bild, was auch in der Brand 1 zitiert wird, dass künstliche Intelligenz eine Nadel in einem Heuhaufen finden kann, ohne zu wissen, was überhaupt Heu oder auch eine Nadel ist. Auf welches Muster, auf welche Mustererkennung hoffen Sie denn in den nächsten Jahren?
1: Ich finde persönlich den Bereich, also verschiedene Bereiche sehr interessant. Ich finde beispielsweise das Thema Gesundheit sehr interessant. Und wie können wir eigentlich dazu kommen, dass wir unter diesen extremen Ressourcenbeschränkungen, die wir einfach haben im Gesundheitssystem, noch bessere Gesundheitsversorgung anbieten können und noch individualisiertere Gesundheitsversorgung. Es gibt immer noch Patienten, die werden jahrelang nicht richtig diagnostiziert, die werden jahrelang nicht richtig therapiert. Wir könnten auch ähm, wahrscheinlich viel nebenwirkungsfreier therapieren, wenn wir noch mehr in personalisierte Precision Medicine gehen. Also ich glaube, das ist schon, hat, hat enorm viel Potenzial. Genauso beispielsweise ist, ist, glaube ich, das interessant, auch mal ähm, solche Muster beispielsweise im, im Bereich Bildung oder so anzuschauen. Also vielleicht ist das jetzt auch, weil ich selber zwei kleine Kinder habe, aber so in, in der Entwicklung von kleinen Kindern sind ja so die ersten drei Jahre super wichtig. Und da passiert richtig, richtig viel. Und ich habe den Eindruck, wir haben schon viel erkannt, aber das skalierbar sozusagen auszurollen, da kann Technologie sicherlich eine Rolle spielen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen... Das fehlt kleine Kinder nur noch so Robotern und Algorithmen überlassen, gar nicht. Aber da noch mehr zu personalisieren und, und, und noch besser zu verstehen, wie wir da Technologie einsetzen können, fände ich beispielsweise auch sehr, sehr spannend.
0: Nicole Büttner hier im Brand 1 Podcast und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und vor allen Dingen auch die Einblicke zum Thema künstliche Intelligenz.
1: Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
0: Den kompletten Artikel zu Mirantix findet ihr übrigens in der aktuellen Ausgabe der Brand 1 Thema mit dem Schwerpunkt Unternehmensberater 2023. Dieses Themenheft bekommt ihr auf brand1.de und natürlich im gut sortierten Zeitschriftenhandel. Wenn ihr eure eigene Intelligenz ein wenig trainieren und ausbauen wollt, dann empfehle ich euch einfach mal auf unserer Webseite Detektor.fm oder in unserer App mal KI oder Künstliche Intelligenz in die Suchfunktion einzugeben. Da findet ihr nämlich sehr, sehr viele hörenswerte Podcast-Episoden. Zum Beispiel die Folge Wie verändert ChatGPT die Arbeitswelt aus unserem Podcast zurück zum Thema. Und ChatGPT war ja auch in dieser Episode hier zumindest am Rande ein kleines Thema. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes und in den begleitenden Online-Artikel. Solltet ihr zurück zum Thema oder natürlich den Brand1-Podcast mögen, dann folgt uns doch bitte, wo auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Sollte das beispielsweise Spotify sein, dann sucht einfach nach Brand1, wählt den Podcast mit dem blau-weißen Cover und drückt dann links oben auf Folgen. So könnt ihr uns wirklich jede Woche hören. Zum Beispiel kommenden Freitag auch, denn da bin ich mit Christoph Koch verabredet. Technische Trends werden da sehr, sehr wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, denn Christoph ist bei der South by Southwest gewesen und wird uns im Podcast dann von den wichtigsten Beobachtungen berichten. Ich könnte mir vorstellen, dass da Auch künstliche Intelligenz mindestens am Rande nochmal eine Rolle spielen wird. Aber das werden wir dann in der nächsten Episode sehen. In diesem Sinne, mehr dazu am kommenden Freitag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Siegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.